0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, hören wir als Predigtext nun ein Wort aus dem Matthäusevangelium, aus dem zehnten Kapitel von Vers 26 weg. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündet auf den Dächern und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und auch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der den Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Soweit das Wort der heiligen Schrift. Herr, rede nun selbst zu uns. Amen. Liebe festliche Gemeinde, vielleicht hat sich jetzt jemand gedacht, naja, äh, eigentlich hätte er am Reformationsfest an dem bestimmten den Predigtext zumindest aus der Lutherbibel lesen sollen und nicht vom Handy. Glauben Sie mir, Luther wäre damit einverstanden gewesen. Denn Luther hat das gemacht, was ich heute gemacht habe. Nein, Handy hat ja noch keins. Aber er hat das neue Medium seiner Zeit genutzt, um seine Botschaft unter die Menschen zu bringen. Übrigens nur zur Erklärung, es war der Luther-Text, den ich gelesen habe, und zwar der, der aus der Lutherbibel 2017 jetzt stammt, denn es gibt ja auch das Bibel-App für dieses Handy. Die Reformation wäre ohne dieses neue Medium damals, ohne Buchdruck, bei weitem nicht so schnell gelaufen. Martin Luther hat ja am Vorabend zum Allerheiligenfest, ein Fest, das ihm persönlich ganz wichtig war, hatte diese 95 Sätze veröffentlicht, an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen, ja, den Nachweis haben wir nicht. Er hat auch, diese Sätze auch an seinen Bischof Albrecht von Mainz geschickt. Denn Martin Luther ist es einfach darum gegangen, dass zu einem großen Festtag seiner geliebten Magd, wie er sagt, der katholischen Kirche, dass er mit seinen Kollegen, Universitätsprofessoren über die Form und über die Zukunft seiner Kirche diskutiert. Und diese 95 Sätze oder Thesen, wie wir es heute sagen, waren üblicherweise in lateinischer Sprache, denn die Gelehrten damals haben sich nicht in einem Platten Deutsch oder Englisch unterhalten, sondern im edlen Latein. Für mich die Frage, wie viele Menschen haben das wohl verstanden, was Martin Luther da aufgeschrieben hat. Vom Inhaltlichen rede ich jetzt gar nicht mehr, sondern einfach von der Sprache. Wie viele Menschen konnten es überhaupt lesen? Lesen und Schreiben war ein Privileg von wenigen. Aber da gab es im Umfeld Luther, gab es Menschen, die haben das geändert. Einer davon, es war Ulrich von Hutten. Sie haben den Namen vielleicht schon irgendwo gehört. Er wird auch als der erste Journalist, der erste Medienvertreter gesehen. Also nicht nur der Joshi Dancis und die Frau Strobel, die heute bei uns sind vom ORF, sind da involviert, auch Ulrich von Hutten. Der hat nämlich diese 95 Sätze genommen, hat sie ins damalige Deutsch, also in die sächsische Kanzleisprache übersetzt, hat sie einem Drucker in die Hand gegeben. Wenige Tage später waren diese 95 Thesen im ganzen Land zu lesen. Auf Märkten wurden sie verkauft. Martin Luther hatte nichts davon, denn er hat alle seine Schriften hergegeben. Die Drucker haben das große Geschäft gemacht. Aber so ist das Anliegen von Martin Luther sehr schnell unter das Volk gekommen. Doch was war sein Anliegen? Er wollte seine Kirche wieder auf den Weg des Evangeliums bringen. Da gab es so viel im Umfeld, was das Evangelium verdeckt hat. Da war eine Tradition 1500 Jahre lang. Da waren kirchenpolitische, gesellschaftspolitische Erwägungen. Da waren Machtkämpfe. Und all das ist wie ein großer Ballast auf diesem Evangelium gelegen und die Folge war, dass Menschen, die mit Ernst glauben wollten, in einer Gefangenschaft waren. In einer Gefangenschaft von Tradition, in einer Gefangenschaft von Angst, von Verzweiflung, von Hoffnungslosigkeit. Und Martin Luther, er hatte diese Angst kennengelernt. Denn seine Motivation für das alles war die Frage, wie kann ich vor Gott bestehen? Und in Folge, wie kann ich da vor mir selbst bestehen? Was muss ich tun, damit Gott mit mir zufrieden ist? Und erst als Theologieprofessor hat er den richtigen Zugang zur Bibel und hat da die Aussage gefunden, vor Gott bestehen kann ich nur einzig und allein. Durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist eine Gnade, das ist ein Geschenk. Diesen Glauben kann ich mir nicht erarbeiten. Kann ich mir nicht erkaufen. Und wenn ich noch so für Ablasszettel kaufe, diesen Glauben kann ich mir nicht erkaufen. Und so hat Martin Luther begonnen, seine Reformation, seine Erneuerung. Die Menschen sollen Freiheit erleben. Nicht nach außen hin. Die politische Situation hat Martin Luther so gelassen, wie er sie vorgefunden hat. Die Freiheit nach innen hin. Die Befreiung von Angst, von Zwängen, Die Befreiung von dieser panischen Überlegung. Ja, was wird nach dem Tod sein? Nicht umsonst aller Heiligen, aller Seelen, als dieses Ereignis. Die Frage wie kann ich wieder frei in meine Zukunft, in mein Leben blicken? Ich denke, das ist eine Frage, die Menschen damals bewegt hat und die Menschen auch bis heute bewegt. Wenn sie auch nicht mehr die Frage mit diesen Worten sich stellen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Aber wer hat nicht die Frage in sich, wie kann ich im Leben bestehen? Wie kann ich ein Leben führen, das Sinn und Ziel hat? Und wie oft sind wir gefangen von unseren eigenen Ängsten, von den Sorgen. Martin Luther wollte durch sein Wirken, durch den Hinweis auf das Evangelium von Jesus Christus, Menschen einfach Hoffnung und Zuversicht geben. Und dabei war er ein Mensch, der selbst immer wieder Entschuldigen Sie, von Ängsten, von Zweifeln geplagt wurde. Martin Luther, ja die Angst war groß und begründet. Kirchenbann, also die geliebte Marktkirche, wie er sie genannt hat, die hat ihn in Bogen ausgeschmissen. Reichsacht. Er war vogelfrei. Jeder, jede konnte ihn umbringen, nach Belieben, ohne irgendwelche Folgen befürchten zu müssen. Ja, mehr noch, all jene, die ihm etwas Böses angetan haben oder hätten, die hätten eigentlich noch den Jubel anderer auf sich gezogen. Doch für Martin Luther war es wichtig, was prägend, das was heute auch in unserem Predigtext steht. Fürchte dich nicht vor denen, die deinen Leib verderben können, sondern fürchte dich davor, dass Leib und Seele zerstört werden in der Hölle. Fürchte dich vor denen, die dich innerlich, innerlich zerstören. Fürchte dich vor den Ängsten und Sorgen, die dein Leben von Grund auf zugrunde richten. Wie viele Menschen gibt es heute, die körperlich zwar gesund sind, die aber mit sich selbst, mit ihrer Umwelt, mit ihrem Leben nicht zurechtkommen? Nein, es hat sich bei Menschen nichts Wesentliches geändert. Die äußeren Formen, die Lebensformen, jawohl. Aber die Grundbefindlichkeit die ist wohl gleich geblieben. Nein, wir brauchen uns heute nicht vor, einem, vor einer Reichsacht, vor einem Kirchenband fürchten. Die äußeren Situationen haben sich geändert. Wenn in einem Festgottesdienst ein Mitglied der Landesregierung sitzt, wenn heute am Nachmittag zum Reformationsgottesdienst in Oberwart der katholische Diözesanbischof angesagt ist, ist das alles anders geworden? <lacht> Entschuldigung, kann ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Es tut mir leid, aber mich hat auch die Verkühlung erwischt und ist halt so. Dankeschön. Martin Luther hat mit seinem Tun einfach eines gesehen. Das Evangelium von Jesus Christus durch Wort und Lebensstil bekennen. Nicht nur große Worte führen, sondern so leben, wie das Evangelium von diesem Jesus Christus, dieses Evangelium von der Liebe Gottes es ihm sagt. Und er hat gemerkt, dass er daraus Kraft schöpft. Nicht nur für große Schriften oder große Predigten, sondern Kraft für seinen Alltag. Kraft für die Situation, wo er selbst immer wieder mit dem Teufel ringen musste. Einmal wird berichtet, dass Martin Luther so verzweifelt war, dass er sagt oder schreibt, der Teufel hätte ihn gezwickt und gezwackt und gerüttelt. Einmal wirft er mit dem Tintenfass nach dem Teufel, seinem Versucher. Aber ein anderes Mal, so kann er berichten, hat er einfach seinen Finger ins Tintenfass gesteckt und auf sein Schreibpult geschrieben: Ich bin getauft. Ich gehöre zu diesem Jesus Christus. Und dann kann mir niemand, selbst der Teufel, etwas anhaben. Reformation als ein Prozess heißt, dass Menschen im Laufe dieser fünf Jahrhunderte immer wieder in allem Auf und Ab, in allen Kriegen, in allen Herausforderungen, in allen Verfolgungen erfahren haben, nicht nur gewusst, sondern erfahren haben, dass der Glaube an das Evangelium von Jesus Christus Kraft gibt für den Alltag. ja mir noch so viel Kraft gibt, dass der Glaube Berge versetzen kann, Berge von Sorgen, Berge von Ängsten, Berge von Niedergeschlagenheit, gerade auch angesichts des Todes. Nun dürfen wir heute diesen Glauben ans Evangelium feiern. Denn Martin Luther als Mensch war eben ein Mensch auch mit Schwächen und Fehlern. Und es wäre ihm äußerst zuwider, wenn wir heute ihn feiern würden. sondern das Evangelium von Jesus Christus. So wie die Bibel es uns berichtet, diese Hilfe für unseren Alltag, diese Hilfe für unser Leben, diese Hilfe, die über unseren Tod hinausgeht, hinein in ein neues, ein ewiges Leben. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Dieses zu bekennen ist nicht eine Herausforderung oder ein Gebot, sondern dieses zu bekennen sollte eigentlich eine normale Folge unseres Glaubens sein. Für Martin Luther war es nicht die Sache, dass er sich überlegt hat, was muss ich jetzt tun, damit ich richtig bekenne. Sondern das Bekennen ist eine Folge dieser Liebeserfahrung Gottes gewesen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wenn zwei Menschen sich wirklich lieben, müssen sie sich dann vorschreiben lassen, ja, du musst dich zum anderen bekennen. Nein. Wenn man die zwei miteinander sieht, dann braucht man keine Worte mehr, dann sieht man schon, zwischen diesen beiden Funkt da ist was, was sie verbindet. Wenn die Liebe Gottes mich in Jesus Christus ergriffen hat, dann brauche ich nicht krampfhaft überlegen, wie kann ich das jetzt bekennen, sondern das wird sich auswirken in meinem Alltag. Das wird sich auswirken in meinem Lebensstil, in meinem Reden, in meinem Denken. Und dafür können wir Gott danken, in loben und preisen. Nicht nur für 500 Jahre neue Glauben an das Evangelium, sondern für das, was Gott mir heute wieder zusagt. Für die Kraft, die er mir heute wieder schenken will. Für die Kraft zum Leben. Für die Kraft zum Hoffen. Für die Kraft zum Glauben. Und da ist wohl auch ein Lied von Martin Luther, das wir heute noch singen werden, auch für mich als persönliches Zeugnis wichtig. denn es dort heißt, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Jesus Christus, er ist der, der mir seine Kraft, seinen Geist schenkt. Den Geist der Hoffnung, der Liebe. Und in diesem Geist kann ich leben. In dieser Gewissheit kann ich wirken, in meinem Umfeld. Und der Glaube wird damit nicht mehr zur Privatsache den ich im stillen Kämmerlein übe, sondern Glaube wird öffentlich, wird bekannt. Im Umgang mit meinen Mitmenschen, mit allen, die mir begegnen, bitten wir doch um diese Kraft des Glaubens, um diese Kraft des Evangeliums. Heute an diesem besonderen historischen Tag, wo Martin Luther neu dieses Evangelium an die Öffentlichkeit gebracht hat. Gott schenke uns seine Kraft dazu. Amen.